0: Unser heutiger Gast besuchte sieben Jahre lang die German International School Tokyo-Yokohama. Ihr Studium umfasste die Fächer Medienwissenschaften, Linguistik und internationales Recht. Ihre Karriere begann sie in der internen Kommunikation der BMW Group Mini Plant Oxford. Danach war sie mehr als elf Jahre bei Adidas, wo sie ebenfalls in der internen Kommunikation begann. Sie war dort unter anderem für globale Events verantwortlich. Nach diversen Karrierestationen war sie zuletzt Vice President HR Strategy und war außerdem Chief of Staff. Nach einem Abstecher in die Baubranche ist sie seit Oktober 2022 bei dem Outdoor-Bekleidungsunternehmen Jack Wolfskin. Als Head of People and Culture leitet sie die Personalabteilung sowie die Internal
1: Services. Seit mehr als fünfeinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 360 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle können die Personalabteilung dabei spielen und was ändert sich, wenn sie sich nicht mehr Human Resources, sondern People and Culture nennen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigen uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Heute mit Aki Ben Esra. Hallo. Und wir sitzen vor Ort. Es ist immer so geil.
2: Genial.
0: (lacht) Ja, Wir sind so froh, dass du hier bist. Ich habe dir das heute Morgen, als ich reingekommen bin, gesagt habe, dass ich mich innerhalb kürzester Zeit, als ich mich so ein bisschen in dich reingearbeitet, reingefühlt habe, Fan geworden bin von dir. Ich finde das äh, spektakulär, was du schon in deinem Leben erreicht hast, gemacht hast, wie du auf dieses Thema schaust und äh, bin heute mit äh, großer Vorfreude hier.
2: Ich auch. Das ist mein erster Podcast. Etwas nervös, aber großer Fan. Insofern vielen Dank, oh, wow. dass ich da sein kann.
0: Ja, wir haben, wir haben ja schon ein paar Videos angeguckt, und auf den Videos bist du, kommst du super professionell rüber. <lacht> also es ist einfach eigentlich wie Video. Also nicht, nicht doll anders, genau.
1: Wir äh, starten ja, wenn du den Podcast ab und zu mal hörst, mit einer sehr schlichten Frage, um reinzukommen. <lacht> 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 und ähm, wir standen eben gerade in der Küche äh, hier bei uns im Studio und waren sofort. Im, in den Themen drin und dann war ich so, okay, wir müssen jetzt anfangen und deswegen kommt jetzt der Teil, den wir auch noch nicht gehört haben, auch nicht im Vorgespräch. Aki, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, eine große Frage. Also, ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben, so ein bisschen in der Vorbereitung und habe mir überlegt. Ich glaube, man kann sagen, ich wurde in meinem Leben schon vielen Kulturen und verschiedenen Sprachen irgendwie ausgesetzt. Ich bin In Tokio geboren, mein Vater ist halb Deutscher, halb Ungar und meine Mutter ist Japanerin und ich bin in Japan groß geworden, bis ich 14 war und bin dann nach Deutschland gezogen, habe da so meine ganze höhere Ausbildung gemacht, Gymnasium, Universität und dann habe ich meinen ersten Job in England angenommen, eben für BMW Mini und war da fast drei Jahre Dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland ähm, und äh, ich habe einen Israeli geheiratet. Äh, Die Ehe ging leider zu Bruch, aber wir waren 14 Jahre zusammen und natürlich habe ich in der Zeit auch sehr viel über Israel, über das Judentum gelernt ähm, und verschiedene Perspektiven auch äh, gesehen, was das Thema angeht und ähm, jetzt bin ich dabei, die Hochzeit mit meinem spanischen neuen Partner vorzubereiten und das heißt, habe auch so die Liebe für Spanien und die spanische Kultur entdeckt für mich. Ja, das das zieht sich so durch mein Leben, diese Internationalität. Das macht mich, glaube ich, schon sehr aus, hat mich sehr geprägt. Verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen. Mhm. Äh, Dann meine Eltern. Mein Vater ist so ein Tausendsassa, so ein Universalmensch. Der interessiert sich so für alles und das hat auch so meine Kindheit sehr geprägt. Der hat mir Äh, verschiedenste Dinge gezeigt, äh, war immer offen, hat alle meine verschiedensten Hobbys irgendwie immer befürwortet äh, und nie irgendwie gesagt, äh, warum macht dir das jetzt nicht mehr Spaß? Warum machst du jetzt irgendwas anderes? Also er war auch irgendwie so oder ist immer noch so. Ähm, Der interessiert sich für Physik, Astronomie, Computer, Funk, äh, Campen, äh, hat schon mal bei der Paris-Dakar-Rallye mitgemacht, also ist so ein total äh, vielseitiger Mensch Mhm. ähm, und war auch einer der ersten Experts in in Asien und so als Ausländer nach Asien zu gehen in einer Zeit, als das noch gar nicht so so gängig war, das hat ihn glaube ich auch ähm, besonders gemacht. Und er hatte auf jeden Fall einen großen Einfluss, was so meine Interessen angeht, für alles. Also immer offen sein und nicht irgendwie sagen, auch bei Kindern irgendwie sagen, du musst jetzt hier dranbleiben und du darfst jetzt irgendwie was Neues machen oder so. War bei ihm nie der Fall. Und meine Mutter, die ist eher so der Kopf bei uns in der Familie, eher so Voice of Reason, so die Planerin und die, die ja das Gewissen der Familie. Und klar, hat natürlich auch die ganzen japanischen Werte mir so vermittelt, sowas wie ja, Respekt und auch so Bescheidenheit und solche Dinge oder auch irgendwie Commitment zu zeigen zu Sachen. Das hat mich dann auch sehr geprägt und ähm, sie hat auch Germanistik studiert und ähm, hat sie dann immer äh, zu Hause uns dann in Japan auch so deutsche Geschichten vorgelesen und hat auch sich irgendwie eingesetzt für unsere Zweisprachigkeit und so. Aber auch, ähm, wir haben zum Beispiel auch sehr viel, also mein Bruder und ich, japanische Vereinstätigkeiten. Ich habe zum Beispiel Kalligrafie gelernt und so oh, Sachen. Wow. Ja, das, das waren auch tolle Erlebnisse, die einen irgendwie prägen. Also meine Eltern, das war ein Thema, was mein Leben sehr ausgemacht hat und heute noch ausmacht auch. Ähm, dann das Thema, dass ich von der Kommunikation ins Personalwesen gekommen bin. Das mhm. macht, glaube ich, auch sehr viel aus, wie ich Personalwesen betreibe. Ich würde mich nicht als klassischer Personaler bezeichnen, ähm, sondern dass ich erst gelernt habe, wie man eigentlich seine Message rüberbringt und dann in irgendein Fachgebiet gegangen bin, das, davon zehre ich heute mhm. noch sehr. Ja. Also immer gucken, dass die Botschaft irgendwie landet. Ja. Und mh, das war so die, die erste Hälfte meiner Karriere, habe ich eben im Kommunikationsbereich und Medienbereich verbracht. Habe auch so Praktika gemacht bei Radio, Zeitung, Fernsehen. Mh, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich muss sagen, mit der Zeit hat mich das dann so ein bisschen genervt, dass ich in der Kommunikation immer am Ende der Kette war. Weil am Ende der der Kette zu sein, so wenn das Unternehmen schon irgendeine Entscheidung getroffen hat und dann jemand zu dir kommt und sagt, Mhm. so, schick das doch jetzt mal raus, dass das irgendwie jeder checkt und versteht und gut findet, Mhm. Ähm, fand ich dann auf Dauer tatsächlich etwas langweilig und auch nicht anspruchsvoll genug ähm, jetzt, Möchte auch gar nicht. Ja. Hey, Kommunikation ist ein toller Beruf, aber war für mich so nicht erfüllend genug zu einem gewissen Zeitpunkt. und mh, Aber eine gute Schule. Und dann habe ich aber gemerkt, dass in allen Meetings, in denen wir waren, war der Personaler immer mit am Tisch. Mhm. Schon von Anfang an mhm. und irgendwie immer dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, irgendwie muss ich, muss ich wechseln. Ich muss mit bei der Entscheidung dabei sein und bei der Empfehlungsgebung. Und das war so, so ein Stoß für mich, ne, zu sagen, okay, du musst irgendwie ins Personalwesen gehen. Mhm. Und da gibt es irgendwie auch eine Verbindung. Diese, diesen Crossover, diese Grenze zwischen Koms und Personalwesen ist relativ gering oder niedrig. Und dann kann ich auch diesen crossfunktionalen Move machen. Und das war für mich sehr prägend, diesen Wechsel zu machen. Und ich habe den noch nie bereut. Ich bin sehr gerne im Personalwesen, aber ich würde sagen, ich bin eben, wie gesagt, kein klassischer Personaler. Und mich nervt das auch manchmal so ein bisschen diese HR for HR's sake, das ist ein mhm, bisschen. ja, das ist nicht so toll, finde ich. Können wir auch später noch mal ein bisschen drüber reden. Mhm. Dann, was auch prägend war, ist, ich habe meine Karriere in relativ großen Unternehmen angefangen, in DAX-Unternehmen, bei BMW war ich eine ganze Zeit lang, war auch tolles Erlebnis, tolle Firma. Ähm, Automobilbranche fand ich auch sehr interessant und ist ja auch eine Branche, die, sehr, die es schon sehr lange gibt und die sehr... Auch äh, lean und ähm, mhm. weit entwickelt ist. Ne? Und da lernt man da so, mh, ja, so Themen wie Effizienz oder Scale, solche Sachen, aber auch ähm, wie es etwas, wie es ist, ein Produkt herzustellen. Ich habe ja auch direkt in einem Manuf- ähm, Manufacturing-Werk gearbeitet. Mhm. Und das fand ich total faszinierend. Ähm, also, das war so BMW, dann die andere große Firma Adidas, da sprechen wir vielleicht auch nochmal drüber. Mhm alles tolle Erlebnisse und dann bin ich in ein Startup gewechselt, also so von 60.000 zu 300. Ähm, Das war auch ein sehr prägendes Erlebnis, da habe ich sehr viel darüber gelernt, wie es ist, agil zu sein, pragmatisch Mhm. zu sein, schnell zu sein, ähm, frei zu sein und auch so seine eigenen Entscheidungen zu treffen und auch mal HR, aber End-to-End zu machen, also nicht nur für einen Teilbereich zuständig zu sein, das fand ich auch immer in den großen Firmen echt immer schwierig, dass man dann gesagt bekommt, nein, du kannst nicht in einen anderen Fachbereich wechseln, weil du hast es ja noch nie gemacht oder so. Und in einem Startup kannst du alles machen, du bist gesamtheitlich verantwortlich und es, ist, es macht so einen Unterschied, wenn du End-to-End arbeiten mhm, kannst. Ja. Ja, das ist so toll. Das war toll und jetzt bin ich in einem mittelständischen oder mittelgroßen Unternehmen t- ähm, tätig und da kann ich jetzt so die die, das Gelernte von beiden Seiten sehr gut ähm, anwenden. So, Das ist so ein Thema, was mich geprägt hat. Ähm, des Weiteren, äh, ja, also persönlich, da fällt mir auch so ein bisschen das Interview von der Katrin Amsel, ja, glaube ja. ich, von dem Airbnb Katrin, ein, die hatte ja auch von ihrer Trennung gesprochen, ja. das fand ich auch toll. Ähm, ich hatte auch eine ziemlich schmerzhafte äh, Scheidung dann, leider. Und die hat mich auch sehr geprägt und das war auch verbunden mit mit einem gesundheitlichen Tief bei mir, wo ich dann auch echt drei Monate nicht arbeiten konnte, weil Mhm. ich zwei Bandscheiben-OPs mit 30 so hatte. Und ähm, Mhm. ja, da habe ich auch sehr viel darüber gelernt, wie es ist, wenn man seine Grenze überschreitet Mhm. und was passiert, wenn wenn man unglücklich ist und ähm, sowohl privat als auch auf der Arbeit oder bei der Arbeit so Signale irgendwie auch ignoriert, sagen wir mal so. Mhm. Das war ein prägender Moment für mich. Und das Letzte ist, dass ich tatsächlich seit sechs Jahren mein Kind alleine großziehe, trotz, sage ich mal, beruflicher, mh, beruflichem Aufstieg oder mhm. ja, sehr anspruchsvollen Jobs, die ich habe. Und dann kam natürlich auch die Pandemie dazu. Und das war immer auch eine große, oder ist immer noch eine große Challenge. Ähm, ja, ich glaube, so würde ich das mal beantworten, eure Einstiegsfrage. Die flotte
1: Tour de Raison. Ja. Und und ja. und, und on top, du fährst Motorrad.
2: Oh, ich Motorrad. <lacht> Motorrad, das stimmt, und ja. ja.
1: und zwar und und <lacht>
2: ja, ja. ja. Ja, das ist ein ein spätes Hobby. Also mein Vater war schon immer Motorradfahrer. Es gibt eigentlich nichts, was mein Vater schon mal nicht gemacht
3: hätte. (lacht) Ich
2: weiß nicht, der ist schon echt ein bisschen äh, außergewöhnlich. Hat sich
0: wahrscheinlich auch bei Jeff Bezos beworben, mal mit äh, ins All zu fliegen, oder?
2: (lacht) Ja, ich glaube, der würde das sofort unterschreiben auf jeden Fall. In der Wüste war er ja schon. Ähm, Ja, krass. Genau, Motorrad, ja. Spätes äh, Hobby.
1: Also, ich finde, als schon als ich es gehört hatte, so, ah, ich würde jetzt People Culture und so weiter, aber ich würde gern den Bogen gehen, weil das ist direkt etwas, was mich auch betrifft. Mhm. Da hattest du mich auch darauf angesprochen. Kinder aufteilen, Scheidungen, Schmerzen. Ich habe es auch durch. Mhm. Ähm, und es betrifft ja einige Personen ja. Dann im nahen Kreis und Umfeld. Und du hast nun auch sofort beschrieben, welche Auswirkungen das hatte. Mhm. Ähm, mich würde wirklich interessieren, wie du dein Job, mhm. People and Culture, mhm. mit dem Background anders betrachtest als mhm. das, was Michael in der Einleitung als früher Human Resources betrachtet hat.
2: Mhm. Ja, mhm. coole Frage cool. und danke, dass ich darüber auch sprechen kann. Also einmal äh, führt es dazu, dass alles einfacher ist, als ein Kind alleine großzuziehen irgendwie. Sprich, wenn man zur Arbeit geht und die Probleme, die so sich im Arbeitsalltag stellen, betrachtet, ist nichts schwierig. Aber ich denke, okay, das ist alles lösbar. Es ist alles lösbar. Ähm, und das gibt einem so... Ich glaube, eine ganz gute Distanz zur Arbeit. Arbeit ist super wichtig. Ich identifiziere mich damit auch sehr. Aber ich sehe auch Menschen, die äh, solche Kämpfe auch auf der Arbeit führen oder bei der Arbeit führen, die einen auch kaputt machen. Ja. Ne? Und ich glaube, sowas würde mir nicht passieren, weil ich äh, denke, so, ich habe so meine Challenges zu Hause. Und ähm, das ist so das eine. Und das andere. Mh, es öffnet einen echt den Blick, was für Herausforderungen Leute haben. Und dass man immer auch auf das Private gucken muss. Ja. Man kann nie als Personaler irgendwie äh, zu, zu einem Kollegen oder Kollegen hingehen und sagen, wie geht's dir hier beim Job? Und damit ja. das Gespräch beenden. Man muss immer auch sagen, okay, was für ein privates Setup hat diese Person? Und mit welchen Herausforderungen kämpfen die? Und dass man auch individualisierte Lösungen braucht. Ja, dass Dieses typische so ja, äh, ich weiß nicht, Engagement ist irgendwie low, wir müssen jetzt hier eine Initiative einführen und die muss so für 90, 99 Prozent der Belegschaft irgendwie passen. Ah. Das passt irgendwie gar nicht, ja. Weil jeder hat so sein eigenes familiäres Setup und man man muss da möglichst individualisiert auch auch reingehen. Das ist ist so mein Learning. Mhm. Und insbesondere bei, ich fand zum Beispiel in der Corona-Zeit wirklich, dass auf so Alleinerziehende ja Gar nicht. Also wirklich zero <lacht> eingegangen schon, wurde. schon auf Eltern
1: nicht, mhm. schon auf Leute mhm. mit, mit Pflege im Hintergrund nicht ja. und dann alleine zieht schon gar ja. nichts. Ja
2: und ich hatte wirklich Tage, also schmerzhafte Tage, wo ich dann, ich war noch in einem Job bei Adidas damals, in einem Job für einen Vorstand, wo auch wirklich Präsenz und mhm. ähm, ja, Erreichbarkeit verlangt war von äh, morgens bis abends und manchmal auch nachts oder so, Wochenende. Und meine Tochter und ich waren in, demselben, in derselben Wohnung mhm. und ich habe mich morgens um neun eingeloggt und die deutschen Schulen hatten im ersten locktag noch wenig Antworten auf dieses, diese Lehre, ne? dieses, was machen wir jetzt, digitaler. Clear. Die hatten nichts. Ja, okay. okay, ich glaube, es gibt ein paar gute, die es mhm. sofort geschnallt haben ja, ja. und sofort auf digital umgestiegen sind, aber das war bei uns leider Minderheit. nicht der Fall. Ja. Mhm. Und dann saß sie da acht Stunden alleine mhm. in der Wohnung, mhm. tagelang. Und ich konnte es nicht groß beeinflussen, ja, mhm, weil äh, natürlich, wir haben uns dann in der Mittagspause gesehen und ich hab, man lernt ja auch als Alleinerzieher so in einer halben Stunde eine gute Mahlzeit zu kochen und solche mhm. Sachen. Aber das hat uns wirklich zerrissen. Und Wie alt war deine Tochter? Mh, die war damals zehn. Wow, ja, ja, das ist halt auch ein Alter, mh. wo du halt super viel mhm, durchmachst. ne? Genau, also Attention. Genau. Ja. Und äh, das hat auch Spuren hinterlassen, total, muss ich echt sagen, bei uns. Und ähm, das macht äh, das Berufliche sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist man als Alleinerziehender, das weißt du auch, ähm, super resilient. Ne? Man, mhm. man findet Lösungen für irgendwie alle möglichen Situationen. Ja. Und ähm, das sehen viele Leute nicht. Und vor allen Dingen wird das so... Mh, Ja, oder ich sag mal so, es hat mich sensibilisiert, dafür diese Nuancen auch bei anderen zu sehen. Mhm. Und ich glaube, das macht mich in meiner Arbeit sehr erfolgreich, dass ich sage, nein, ich muss tief gehen, ich muss gucken, in was für einem Setup sind diese Mitarbeiter, was, welche Herausforderungen haben sie wirklich, ja. Und ähm, deswegen bin ich auch gewechselt zu einem nicht so großen Unternehmen, weil Mhm. ich der Meinung bin, dass ich das noch leisten kann Mhm. bei Sagen wir mal 1400 Mitarbeitern hm. oder so zu einem gewissen Grad.
1: Ja. Und hier kommt die Werbung. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch eh anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft der des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78 Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work. Ein Großteil der Problematik geht darauf zurück, dass wir, gerade wenn es nach oben geht, mhm. Vorstand, Spitzen, ja. Konzernlenker, da kommt immer so das ist die Zeit, Verfügbarkeit, 24-7. Mhm. Ich habe einen PA, der hat selber zwei Kinder. Mhm. Ich habe zwei Kinder Wir sind Patchwork. Das braucht unfassbar viel Kommunikation ja. und die Bereitschaft von allen Beteiligten zu sagen, wir sind flexibel. Ja. Als wir während der Corona-Zeit Podcasts aufgenommen haben, hatten wir es zwei, dreimal probiert. Nicht mal mit Babysitter ging meine Kinder waren mal zu klein. Mhm. So Dann habe ich zu Michael gesagt, ich so, das geht nicht. Ich habe ein heulendes Kind, ich, das kann ich, ich kann mhm. das nicht. Wir müssen es nachts machen oder mhm. so. Und was mir immer wieder auffällt ist, wir fallen immer dann, wenn es eng wird, wenn der Druck groß wird in dieses zurück, jetzt brauchen wir Präsenz. <lacht> Wie löst du das jetzt? Wo du jetzt sagst, mhm. du sagst, du sitzt jetzt mit an der Stelle, wo entschieden werden kann?
2: Also, ja, ähm, wir versuchen ja bei Jack Woskin, wo ich jetzt bin, die Kultur umzudrehen. Ähm, wir kommen von einer Zeit, in der ähm, die Firma durch mehrere Private-Equity-Firmenübernahmen durchgereicht wurde mhm. und äh, dadurch die Kultur auch sehr gelitten hat. Und ähm, mein Chef, äh, der CEO Richard, Collier hat schon mh, so diese Wende, was so das Produkt angeht und die Marke angeht, angestoßen. Und jetzt wollen wir auch den People-Teil sozusagen machen. Und ich muss gestehen, bei all dieser Flexibilität und jetzt mit Homeoffice und Corona und ähm, nicht präsent sein und trotzdem Arbeit schaffen, muss ich sagen, wenn man eine Kultur umdrehen will, muss man doch relativ viel Präsenz zeigen und das merke ich jetzt auch in meinem jetzigen Job. Beim Startup habe ich tatsächlich meine Personalleiterrolle relativ remote gemacht und das Mhm. funktionierte, weil ähm, Startups haben ja so echt den Vorteil, dass sie von Anfang an sehr, sehr viel richtig machen können. Sie können die richtigen Kommunikationstools auswählen, sie können die richtigen Talente einstellen, sie können von Anfang an so die Kultur irgendwie shapen und so. Und da ging das ganz gut mit, man muss nicht so viel vor Ort sein und es funktioniert trotzdem. Und da hilft mir meine Kommunikations-, äh, mein Kommunikationshintergrund auch sehr, weil du kannst mit guter Kommunikation schon sehr viel von deiner Präsenz ja oder Nicht-Präsenz kompensieren. Aber ich muss sagen, so der Job, den ich jetzt habe, da komme ich wieder ein bisschen unter Druck mit, äh, man muss öfter da sein, weil man muss auch schwierige Gespräche führen. Man muss ähm, ähm, ja auch gerade im Personalbereich ansprechbar sein und mhm. da sein und auch irgendwie die Verhaltensweisen, die man mhm. propagiert, auch zeigen. Ne? Ähm, wie, wie, wie manage ich das? Es ähm, ist ein riesiger logistischer Aufwand, also mit Babysitter und meine Mutter springt zurzeit sehr häufig ein, muss man sagen. Und ich bin jetzt ja auch in meinen ersten vier Monaten, sprich, da wollte ich auch mhm. sehr stark präsent sein. Jetzt mhm. mache ich es eher so in einem Wechsel, dass ich eine Woche mal da bin und eine Woche mal nicht da bin und dann nur so ein paar Mhm. Tage da bin und zu den wichtigen Dingen da bin. Und ich glaube, ich versuche auch, Menschen klarzumachen, schau mal, ja, wir haben diese Mobile Working Policy bei uns, bei Jack Wolfskin und nutzt das auch. Aber zu bestimmten Sachen ist es besser, wenn ihr da seid tatsächlich. Mhm. Und ähm, wenn wir uns sehen oder, ja, das Mhm. heißt so, zumindest mal anzusagen, wo es, besser wäre, wenn man sich Mhm. sieht und man kann ja immer noch drüber sprechen, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, dass man darauf eingeht, wie wie es die anderen einrichten können. Ich versuche natürlich auch irgendwie äh, Meetings jetzt eher vormittags einzustellen, dass unsere Teilzeitler da sein können oder so, oder nicht so Abholzeiten für Schule und Kindergarten. Ja, also man hat schon eine eine größere Awareness und wenn wir solche Veranstaltungen oder ähnliches ansetzen, dann, dann ist man selber auch immer der oder diejenige, die dann sagt, hey, Lass mal gucken, ist das wirklich die richtige Zeit oder der ja. richtige Tag? Also mh, zumindest versuche ich, das aufzubringen ne? oder mhm. die Perspektive zu zeigen.
0: Ähm, wir, wir, Sowohl Christoph als auch ich mit ähm, der Firma, die ich mit meiner Partnerin 20 gegründet habe, die unsere mhm. gemeinsame Co-Autorin ist, haben ähm, viel mit Unternehmen zu tun, die jetzt wirklich Strucken, mhm. äh, die richtige Hybrid- oder Decentralized-Work-Policy mhm. hinzukriegen. Äh, viele Großunternehmen machen das ja in, in, in Betriebsvereinbarungen mit der ja. Mitbestimmung. Mhm. Ähm, und häufig sehen wir dann das Bild, dass ähm, die Führungskräfte überfordert sind. Ne? Die hören dann so, du hast hier irgendwie eine Regel, was soll ich, drei Tage im Büro, zwei Tage zu Hause oder auch andersrum oder auch völlige Freiheit. Ähm, ja. Und die haben große Schwierigkeiten, das in ihren Teams umzusetzen, haben viel Verantwortung. Ähm, Einige finden es auch gut, dass sie selber dann ähm, entwickeln können. Wie habt ihr, äh, wie seid ihr zu dieser Mobile Work Policy gekommen und wie sieht die aus? Magst, magst du das ein bisschen erläutern? Ja,
2: genau. Ähm, die wurde bereits verhandelt, bevor ich bei Jack Woskin angefangen habe, muss man sagen, und war definitiv Corona geschuldet. Also unser CEO hatte äh, in dem Monat angefangen, in dem in Deutschland der Lockdown dann auch ausgerufen wurde und dann hatten sie es auch in der Betriebsvereinbarung dann verankert und ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, dass ähm, Mobile Working ist irgendwie ein Geschenk und ein Fluch zugleich. Mhm. Was macht man als Führungskraft, wenn wenn du jemand äh, ein kritisches Gespräch führen musst mit jemandem, der noch nie im Büro war oder sowas. Sowas kommt ja dann auch vor. Ähm, Ich glaube, also Die Policy, die wir haben, besagt, ja, man kann tatsächlich ähm, frei wählen, wann äh, man von von wo arbeitet, Ähm, allerdings noch nicht im Ausland. Da sind wir jetzt gerade noch dran, das ähm, einzuführen. Äh, Aber ja, wir hatten auch, äh, wir haben auch teilweise das Problem, dass äh, Leute nicht ins Büro kommen. Und sich so zu Hause auch so zurückziehen zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Bereiche, gerade die kreativen Bereiche, wie jetzt Design oder Product, wo Präsenz echt super kritisch ist. Ja. Und du musst ja Material anfassen, du musst Farben irgendwie besprechen an einem Tisch, du musst Designs irgendwie auch. Ne? Das ist ja alles irgendwie auch haptisch und so. Und ich glaube... Es ist wirklich wichtig zu überlegen, welche Art es von, von Zusammenarbeit ist, ist optimal für das Problem, was man versucht zu lösen. Mhm. Ne? Ja. Momentan für uns ist es schwierig, komplett mobil zu sein und zu sagen, mhm. ihr müsst nicht ins Büro kommen, weil wir ja die Kultur mhm. auch drehen wollen, so ein ja. bisschen. Das ist eine Herausforderung, ja.
0: Nochmal eine Nachfrage: also, jetzt konkreter Fall, mhm. also, wenn, wenn ihr eine Policy habt, die, die ja den Menschen freistellt, von wo sie arbeiten dann kannst du zum Beispiel nicht sagen, ich möchte jetzt einen Workshop machen, wo alle da sind. Dann könnte einer sagen, du, sorry, aber ich kann da nicht, weil mein Hund hat dann Pediküre und da muss ich dabei sein, weil der Hund ist sehr, sehr scheu.
2: Es gibt einen Satz in der Policy, der besagt, der betriebliche Ablauf darf nicht dadurch gestört werden. Man muss trotzdem in der Lage sein, seine seine Arbeitsergebnisse zu erreichen. Und ich denke, das ist so die Der Kernsatz. Wenn das irgendwie schwierig ist, dann ein Ergebnis zu erzielen, was für die Firma Mhm. essentiell ist, Mhm. dann ist der Moment gekommen, wo man sagen muss, okay, bitte komm doch jetzt mal rein, weil wir haben hier was ganz Wichtiges zu lösen zusammen. Also
1: ich also ich würde das gerne mal so ein bisschen einframe, mhm. ähm, weil die wir gefühlt sind wir in der Corona-Zeit alle reingeschmissen worden und haben es dann gigantisch gefeiert, was ja alles remote geht. Ne? Mhm. Guck mal, das ganze Leben geht mhm. remote. Vergessen mir dabei, ja, es gibt halt Leute, die machen uns das möglich, weil die tragen uns das Essen auch noch an die Tür, Leute. Mhm. Ähm, und ey, Videokonferenzen und mega, guck mal, mhm. hier mit Teams und Hintergrund. Und also so wie man am Anfang die erste Zeit im PowerPoint jede Animation verwendet hat, die PowerPoint zugelassen hat. Ungefähr so. Und jetzt pendelt sich das ein mit so einer gewissen Ernüchterung, wo man feststellt, scheiße, das, 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 ist schwer, die Leute zusammenzubringen. Und mir fällt auf, und das kam über, über die Vorbereitung, wir haben so eine State of New Work Keynote, ähm, haben wir auch neulich mehr drüber gesprochen. Die Schnittmenge von New Work und Digitalisierung ist das Zauberwort Flexibilität. Mhm. Und die Grundproblematik in diesem Wort liegt in der Komplexität, weil jeder von uns allein uns dreien eine andere Vorstellung davon hat. Mhm. Und was anderes damit meint. Mhm. Du dein Alltag mit deiner Tochter. Ich im Wechsel mit den Kindern und der Firma. Mhm. Du wiederum Family hinher, dies, das. So, mhm. Das bringt so viel Komplexität da rein, dass wir uns bescheißen, wenn wir so ein Wort benutzen. Und ich sehe keine andere Lösung, als wirklich ernsthaft neue Formate zu nutzen. Pitch, Beispiel. Wir haben ein Format, das nennt sich X-Meeting. Mhm. Ist X steht für Flexible Meeting. So. Dieses Format musst du lernen zu tun. Du kannst das nicht einfach so. Die Leute sagen, wieso kann doch jeder irgendwie ein Handy bedienen und so. Nein, kann nicht jeder. Es kann nicht jeder ein gutes Video aufnehmen. Es kann nicht jeder einen äh, Drei-Punkte-Plan Stru- schreiben. Was brauche ich für eine Entscheidung? Das musst du lernen. Und das fällt mir auf, dass ich dafür nicht die Zeit genommen wird, den Leuten dieses neue Arbeitsumfeld beizubringen. Nehmt ihr euch die Zeit dafür, den beizubringen, wie man in diesem krass komplexen Umfeld das lernt?
2: Nicht genug, glaube ich. Ähm, Nicht genug. Äh, Also also zum Beispiel, ich finde, man kann als Firma äh, durchaus Leute zu Hause sein lassen, wenn man am Anfang des Prozesses, also in der Onboarding-Phase, alles geklärt hat. Genau wie du sagst. So was wie, schau mal, hier arbeiten wir so, unsere Marke ist so. Wir, unsere Werte sind so und das ist, wie wir Führung leben. Und wenn das stark genug ist, wenn diese Identität am Anfang geklärt ist, ich glaube, dann kann man wirklich freier sein und ja. sagen, hey, wir haben alle eine Identity, wir haben irgendwie ein gemeinsames Verständnis, wie das hier ab- ablaufen soll. Dann können alle ja. remote gehen. Und ich glaube... In der Corona-Zeit wurden wir alle gezwungen, das zu machen, Mhm. ohne dass wir die Zeit hatten, diese ganzen Sachen zu klären. Und jetzt im Nachhinein merken wir, ja, es gibt nicht dasselbe Verständnis. Ähm, Gerade die Neu-Dazugekommenen in der der Corona-Zeit hatten nicht diese Onboarding-Experience zum Beispiel. Und deswegen arbeiten wir jetzt zum Beispiel nochmal neu an unserem Onboarding. Und wir Mhm. sagen sogar, Onboarding ist ja eigentlich gedacht für Leute, die neu in die Firma kommen. Wir haben gesagt, nein, wenn das Onboarding steht, dann lassen wir alle, alle nochmal ja. durchlaufen. Das ist genau alle noch mal Ein Reboarding. Ja. Ein Reboarding, genau. Ja. Hm. Wir sind alle nochmal neu. Ja. Und dann, das finde ich super. Ja, uh, hm. es ist No magic, ja. No rocket science. Aber, aber ist gut.
0: Ich habe das noch nie gehört, dass eine Firma sagt, wir definieren Onboarding neu und alle kommen nochmal rein. Find ich ja, ich neu. Bei
1: McDonald's, das wissen mittlerweile, als ich ein großer McDonald's-Fan bin, gibt es ja den Ray Croc Day. Da müssen dann alle quasi ja, ja. hin. Jeder muss das sind so, oder bei Ikea, das sind so Kleinigkeiten, aber das ist nicht ein komplettes Onboarding. Ja. Das ist dann halt Just the Day. Die Corona-Zeit hatte halt ein Magic Moment, so tragisch sie war. Wir hatten weltweit das erste Mal in der Geschichte alle einen Gegner. Hm, das Und das stimmt. hat uns vereint. Das hat uns emotional vereint. Das ist etwas, was emotional was auslöst. Michael weiß noch, mit welcher Energie wir in den ja. Corona-Situation-Room gestartet sind. Ja. Und das ist halt etwas Besonderes. Und ich erinnere immer an die, an die, an die, an die Gründungsgeschichte von Nike, die hatten, glaube ich, mal am Anfang den Claim, beat Adidas. Hm. Hm. Weil der, der Phil Knight, heißt er, glaube ich, mhm. der, der, ähm, mhm. der immer wurde mhm. mit ja, gewinnen, die waren ja klein ja. am Anfang, ne? also im Vergleich zu Adidas. Ja. Wir hatten früher bei Audi, äh, war das äh,
0: Beyond BMW. Wir ja genau das, das, das ja. ja Und das, das, das hilft auch über Phasen. Das, da bin ich, bin ich absolut bei dir. Ja. Ja. Nicht
2: nachhaltig, aber es hilft
0: nicht.
1: Wenn du es verein ja. brauchst, du sagst, ja. wir müssen das jetzt lösen. Ja.
2: Ich glaube, es war noch was anderes für mich in der Corona-Zeit. Die Führungs so, wenn man guckt, die Policies, die man früher hatte oder so diese Firmenregeln oder so, es ging immer alles über den Vorgesetzten. Ne? Der Vorgesetzte ja. entscheidet, ob du zu Hause arbeiten darfst. Mhm. Der Vorgesetzte gibt dieses so, ja, jenes frei. Ne? Und ich fand auf einmal, das hat es wirklich alles ausgehebelt und und das ist, was du beschreibst, diese Unsicherheit dieser Führungskräfte heutzutage ist ist tatsächlich so, Du kannst nicht mehr darüber führen, dass du jetzt irgendeine Entscheidung für andere triffst mhm. oder so. Mhm. Ne? Du musst über ganz andere Qualitäten ja. führen. Ähm, inspirieren oder ja. Äh, ja. Leuten zeigen, dass du sie bewegen kannst, zu motivieren, mhm. auch über die Ferne oder manchmal sogar digital, virtuell. Das sind so andere mhm. Herausforderungen ja. jetzt. Ähm, und dieses klassische Führen von oben, das, das gibt es so nicht mehr. Ne? Mhm. Das funktioniert nicht mehr so gut. Und oder, wenn, wo es das noch gibt, will das keiner mehr machen. Ach.
0: Christoph und ich haben gestern Abend eine Folge aufgenommen, die wird direkt vor deiner mhm. Folge kommen mit äh, einem äh, weltweit führenden Coach, äh, Michael Bunge stanier der hat The Coaching Habit geschrieben und er hat ähm, uns ein Bild gezeichnet, was mich wirklich total geflasht hat. Er hat gesagt, das ganz große Narrativ für ihn oder der ganz große Wechsel von diesem Command and Control, dieser yeah. Führungskraft, die du beschrieben hast, hin zu einer Welt, wo es mehr um Trust und Inspire geht, ist der Shift von der, von der Ansage zur Frage. Er sagt, mit dem Thema, dass du Menschen fragst, gibst du Power ab. Und das fand ich ein wunderschönes Bild zu sagen, wir müssen viel mehr fragen, wir müssen viel mehr zuhören. Genau wie du am Anfang gesagt hast, Mhm. wir müssen uns viel mehr mit den den Geschichten der Menschen beschäftigen. Wie ist das Arbeitsleben in deren Gesamtleben äh, eingearbeitet und was hat die eigentlich für eine Realität Mhm. zu Hause, die Person?
2: Wobei mir dieses Führungsbild ganz gut gefällt, dass Führung auf so einem Spektrum passiert. Von direktiv bis Mhm. sehr kollaborativ Mhm. offen, so Frage geleitet Mhm. und Mhm. so. Und ähm, die Situation erfordert ja manchmal doch auch mehr Direktion. Ja, ja, klar. Aber es geht ja auch mehr um eine Tendenz. Ja, grundsätzlich bin ich dabei. Absolut. Also ich bin auch eher auf der Skala auf der der offenen Seite. Und so würde ich gerne auch meine Personalarbeit weiter gestalten. Und ich finde, sie erreicht so viel mehr Mhm. ähm, als die Direktive.
0: Ich würde gerne einmal zurückgehen zu zu Adidas. Mhm. es gibt so zwei Themen. Du hast ja auch mal Diversity oder das war ja auch ein Teil deiner, ja. deiner Arbeit da. Da gehen wir vielleicht danach drauf ein. Ich würde erstmal das Thema äh, People Analytics, äh, das mhm. habe ich in einem, einem Videobeitrag von dir gesehen, den ich sehr empfehle, den wir vielleicht auch mal verlinken können. Mhm. Viereinhalb sehr coole Minuten, die du da äh, erzählt hast, <lacht> wie ihr das Thema Daten eingeführt, wie ihr euch im Prinzip bei euren Marketingkollegen das Thema Net Promoter Score mhm. abgeschaut habt. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über, über, warum du glaubst, dass Daten helfen können, deine Arbeit zu verbessern.
2: Hm. Also HR hat ja immer so ein bisschen diesen soften Aspekt. ne? Irgendwie so, ja, äh, alle kommen zusammen, jede Business Unit bringt so ihre Kennzahlen und HR irgendwas Qualitatives. Ja, so irgendwie äh, kann irgendwie die Arbeit manchmal nicht so belegen ne? oder messen oder so und ähm, ja, diese ganze Bewegung People Analytics ist eine sehr spannende und ähm, wir hatten uns eben damals bei Adidas abgeguckt vom Marketing, diesen Net Promoter Score, also how likely are you to recommend this brand to others und dann haben wir einfach das Brand ersetzt mit Company und mittlerweile machen das ja auch alle, ne? also Employee Listening und so weiter, das ist nichts Neues jetzt, aber ähm, es, es war toll äh, zu sehen, was, dann, was man da über die Organisation erfahren kann, ne? wenn man nur zwei einfache Fragen stellt und sagt: Okay, ähm, was läuft hier eigentlich gut und was läuft hm. hier schlecht? Und äh, traditionell war es immer so, dass wir so einen ähm, ewigen Fragebogen immer rausgeschickt haben mit 80 Fragen und so. Und dann kommen und das sind, die Fragen sind meistens auch sehr hr So ja, äh, wie findest du deinen Manager? Oder ähm, was für Benefits und wie findest du die und so. (lacht) Etwas entfernt auch von den Business-Themen, die es eigentlich gibt. Und dann haben wir bei Adidas damals diesen 80-Frage-Fragebogen, klassisch mit irgendwelchen Survey-Providern, die auf dem Markt auch gängig sind, runtergebrochen auf diese zwei Fragen, was läuft gut, was läuft schlecht, auf auf die du sehr viel qualitative Antworten natürlich bekommst und dann die eine Frage how likely are you to recommend das ist dann die einzige quantitative Frage und dann haben wir noch den Fragebogen geöffnet fürs Business und gesagt schaut mal wir haben hier bei HR so ein Tool ihr könnt auch Business-Fragen da reinschreiben sowas wie zum Thema Sustainability oder Real Estate oder so. ne? Und ähm,
0: also ihr habt quasi eure Mitarbeitenden aufgefordert, äh, Fragen zu stellen, die sie interessieren? Zu,
2: oder hm? sagen wir, unsere Manager aus den Fachbereichen okay. haben hm? wir dieses hm? Tool auch aktiv hm? angeboten ah, okay. und hm? haben gesagt, hey, ihr könnt, die Mitarbeiter sind ja eine ne, ne, ne Datenmasse, ne? die können euch ja so viel Insights geben zu Themen, man muss ja nicht immer irgendwie rausgehen an die Kunden, mhm. du kannst auch deine Mitarbeiter fragen und so. Äh, und da haben wir sehr viel gelernt, wobei ich sagen muss, mittlerweile Und egal wo ich gearbeitet habe in der Vergangenheit, habe ich immer auch dieses Employee Listening mit eingeführt und Mhm. und es gibt kein besseres Tool, um um rauszufinden, was die Mitarbeiter bewegt, wobei ich sagen muss, so die die Fragenkataloge muss man auch aufpassen, dass man nicht zu sehr über die HR-Schiene geht, sondern auch echt immer guckt, okay, was... Was führt eigentlich dazu, dass die Mitarbeiter wirklich ihre Arbeit nicht gut machen können? Und, und was führt eigentlich was hindert dieser, dich daran, oh, ja, was, ja, deinen Job zu machen? Was ist eigentlich ne? diese Unzufriedenheit, die eigentlich ja. da ist? Ne? Mhm. Und ähm, ich denke, ich denk, da ist sehr viel passiert in, im Personalbereich in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, viel mit Textanalyse passiert, ne? weil man kriegt ja sehr viel Text zurück ähm, und das zu analysieren, da braucht man ja AI und solche mhm. Dinge, da irgendwie diese Cluster auch um zu identifizieren, worum es eigentlich geht. Was sind so die, die Problemthemen? Ähm, und auch viel passiert äh, im Sinne von HR-KPI-Reporting. Ähm, Voraussagen ja auch teilweise, ne, in welchen Bereichen haben wir jetzt irgendwie Fluktuationsgefahr und so. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt immer unbedingt notwendig ist. Man kann ja auch mit den Leuten reden und dann mhm. <lacht> kriegt man ja auch sehr viel mit. Ähm, aber grundsätzlich... Dass, dass in der Personalfunktion auch sehr viele Daten erhoben werden sollten und damit auch mhm. aktiv irgendwie Entscheidungsfindungen unterstützt werden sollen. Das, das finde ich schon wichtig, ja. Was waren
1: so Aha-Momente für dich, wo du dachtest, ach guck mal, das hätte ich jetzt so nicht rausgelesen aus Daten?
2: Ähm, zum Beispiel... Ähm dass das Thema Flexibilität für Frauen viel wichtiger ist als für Männer in, in, ähm, im Arbeitsumfeld. Also mhm. dass Frauen, das, also das, man ahnt es, weil man mhm. selber betroffen ist, aber das mal schwarz auf weiß zu sehen, mhm. ja, dass das Thema Flexibilität so viel mehr zum Engagement beiträgt als jetzt bei Männern. Weil
1: sie dann auch eher noch die Rolle innehaben, sich dann zu kümmern genau, um die Kinder genau. und den Job. Mhm.
2: Ja, ist jetzt nichts Verrücktes Neues, aber wenn man das dann mal der Führung hinlegt und ja. sagt, schaut mal, wie wichtig dieses Thema für mhm. diese Gruppe ist, mhm. Ich überlege, was noch. Ja, oder oft kriegt man ja in so Surveys so Zahlen zurück. Okay, dein Zufriedenheitslevel ist... Sechs, okay. Was mache ich jetzt damit? Ja. So, okay, sechs, okay. Äh, was mache ich jetzt damit, wenn ich nicht, wenn ich keine qualitativen Daten habe, weiß ich gar nicht, was das ist. Was soll mm-hmm. ich mit dieser mm-hmm. sechs? Mm-hmm. Das ist so ein bisschen. Äh. Also
1: die, in Deutschland die sechs, ist in Spanien die zehn ja, oder so Ja, sowas. Ähm,
2: ähm, also f- und für mich jetzt gerade bei Jack Wolfskin zum Beispiel war es so: Wir machen auch eine globale ähm, Umfrage hat eigentlich nur alles bestätigt, was ich über Gespräche rausgekriegt habe. Also es war mhm. zumindest für ja. mich nochmal äh, gut. eine zweite Meinung. Ne? Ja. ja genau, so mhm. eine Validierung war das ja. für mich, zu sagen, ich habe es nicht nur mhm. über Gespräche rausgefunden, sondern die Daten matchen das.
3: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de so-safe.de/omr.
0: Werbung Ende. Was mir sehr gut gefällt, ist dieses Thema, das du gesagt hast, von 80 Fragen auf 5 runtergehen. Ja, war... ich hab, wir haben im Podcast zwei Sachen mal gelernt. Also wir haben das bei, bei Xing, bei der Mutterfirma New Work SE, die wirklich auch, auch das dramatisch reduziert haben, aber das dann quasi einmal in der Woche abgefragt haben. Zum Beispiel. Ne? Und dann wirklich ganz andere Trends hatten. Und Ich war mal im Silicon Valley und sorry Christoph, ich habe dich gerade unterbrochen bis sofort dran ähm, Silicon Valley bei Google die haben ja das People Analytics Team mhm. bei Google gilt ja als legendär Toll, ja. und die haben dann uns mal so erzählt ähm, dass, was sie so rauskriegen die haben zum Beispiel rausgekriegt dass ähm, die hatten ein Problem mit Verweildauer also die, die haben zu schnell die Leute wieder verloren mhm. und haben rausgekriegt eine Gehaltserhöhung erhöht die Wahrscheinlichkeit dass jemand bleibt nur um 2% mhm. eine Beförderung erhöht die Wahrscheinlichkeit dass jemand bleibt nur um drei Prozent mhm. Ein echtes, tief, tiefes Gespräch mit großem Interesse eines Senior Executive mit einer Person erhöht die Wahrscheinlichkeit um mehr als 70 Prozent, mhm. dass die Person nicht kündigt. Also mhm. wieder das, was du auch gesagt Kommunikation, wie wichtig das ist. Mhm. Oder aber äh, Rehires, also Leute, die schon mal da waren. Mhm bringen bessere Leistung, bleiben länger und sind glücklicher. Also Und deswegen haben die jetzt ein extra Department, was nur für Rehiring da ist. So. und Das, das war für mich so, so, so Zahlen, wo ich sage, okay, ich jetzt kapiere, ich frage, man People Analytics braucht.
2: Total. Und man muss, glaube ich, einfach seine Population gut kennen. Ne? Ja. Und dafür sind die Daten super gut. Dass man irgendwie versteht, die Designer, für die ist das wichtig. Die Produktmanager, für die ist das wichtig. Genau. Und Du kannst nur differenzieren, indem du dir diese Daten halt anguckst. Ja. Ja. Und das ja. musst du.
1: Ich, ich denke auf etwas rum. Gerade ähm, frage ich mich, wie gut Unternehmen, Chefs, Chefinnen darin sind, auszuhalten, dass die Leute halt mal eine schlechte Phase haben. Bei mich, manchmal denke ich so, mein Gott, Leute, also wir, uns, es ist warm, der Kamin, also where's the problem? Und trotzdem gibt es solche Phasen. Und ich frage mich gerade, ob das wie das Gleiche im Leben ist, Kind weint, dann gibt es einen Impuls von einem Menschen, muss doch nicht weinen, ist doch nicht schlimm, muss doch nicht weinen. Doch, mhm. offensichtlich ist das jetzt gerade ja. fürs Kind ein Thema. Und das Schlimmste ist, du musst nicht Welt. weinen zu
0: sein. Äh, richtig,
1: so. Und ähm, ich komme jetzt drauf, weil unser Podcast-Gast gestern etwas Tolles sagte zum Abschluss. Michael, ist die Folge? Mhm. Ja, ja, okay, ganz da die so, Dann hört nochmal den letzten Teil an, er sagt nämlich das Zitat, was er so geil fand. Ich versuche das mal wortgemäß hinzukriegen. Er sagte, es geht im Leben nicht um Gewinnen, sondern darum, immer größere Herausforderungen, die das Leben einem entgegenschmeißt, zu bewältigen. Nicht unterwerfen bewältigen,
0: hm,
3: hm.
1: sich denen hinzugeben. Das ist eine völlig andere Haltung, als zu sagen, wir müssen im Score immer weiter raufkommen. Wir müssen immer weiter raufkommen. Nein, hm. es ist halt auch mal okay, wenn er halt unten ist. Es ist offensichtlich eine Phase, die das hm. Unternehmen durchmacht. Und ich hm. frage mich, wie gut wir darin sind, das auch mal auszuhalten. Weil, hm. wenn ein PE-Unternehmen dahinter ist, let's be honest, was wollen die? Winning. The Game. Hm. Ist Investment so. in fünf Jahren Ja, Richtig. Ja. Aber du musst halt auch mal aushalten, dass du durch eine ja. Phase gehst.
2: Ja. Ja, deswegen mh, zum Beispiel one, ein Learning, One Learning, ja. bei uns, bei Adidas war, wir wir sind von einmal im Jahr Survey zu, ähm, ich überlege gerade, wie war das, wir wollten es glaube ich mal monatlich machen und dann Quartal mhm. und dann sind wir wieder auf zwei mhm. Mal im Jahr gegangen, weil, so wie du sagst, das hat alle total verrückt ja. gemacht, total mhm. verrückt gemacht, mhm. ja. dass wir so oft irgendwie Daten hatten ja, genau. und dann alle so, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwas tun und so, aber natürlich muss man auch solche Phasen aushalten, wo es mal schlecht ja, genau. ist. Ja. Mhm, mh. Und natürlich passieren im Jahr viele Dinge. Ne? Mhm. Und ich, ich denke auch, dass es tatsächlich okay ist, vielleicht mhm. zweimal im Jahr irgendwie eine, eine Survey zu machen, solange du nah bei mhm. deinen Leuten dran bist. Ja. Dann brauchst du sowieso eigentlich keine große ja. Survey. Ne? Und das ist jetzt eine
1: sehr das eine persönliche Frage, die daran anschließt. Aus deiner Erfahrung heraus. Und ich kann so eine, so eine Krisenphase, so persönliches Tief, weil du mhm. hast es genauso formuliert, die Ehe ist gescheitert. Mhm. So habe ich mich auch gefühlt. Mhm. Hat irgendwas, was du getan hast, dazu beigetragen, dass diese Phase schneller vorbeigeht oder musstest du sie schlichtweg eigentlich durchhalten, aushalten, um hm. rauszukommen?
2: Boah, das ist doch mal eine Frage. Ähm. Hashtag Magnussen. <lacht> Sorry. Wow. <lacht> ich bin jetzt ein bisschen sprachlos gerade. Ähm, Wir haben Zeit. Ich glaube, letzteres glaube ich, ich glaube, ich musste da durchgehen. Mhm. Ähm. Aber vom Typ her bin ich Optimist. Das heißt, mhm. ich glaube, es war für mich etwas einfacher rauszukommen oder mich selber daraus zu m- kämpfen.
1: Mhm.
2: Äh, aber ich musste durch und es war nicht schön.
1: Aber du machst den Eindruck schon beim Reinkommen hier im Büro, du machst einen unfassbar starken Eindruck. Also ich bin rausgekommen mhm. aus dem Meeting und die war ja schon vor der Küche und ich dachte so, boah, that's a personality. <lacht>
3: Okay.
1: Ja, nee, also wirklich, die Präsenz ist dann spürbar. Und ich frage mich eben, vielleicht aber ist das eben auch... eine sehr angenehme Stärke. Ja, nicht,
3: nicht ja, positiv. Na, also.
1: Total positiv. Ne? Weich, aber stark. Mhm. Ja. Das ist ja nicht hart und... Nee. Ja. Ja, so, ne?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich resilient bin. Das ja. auf jeden Fall. Und ähm, diese Situationen, diese harten Situationen, die, die stärken einen mhm. ja, sehr. Da ja. kommst du so sehr stehlern raus. Und wie gesagt, alles andere ist dann für dich kein Problem mehr, weil das größte Problem hast du ja schon durchlebt irgendwie, ne?
1: Und deswegen, der Kontext zum Unternehmen war jetzt gerade, wo ich dachte, okay Leute, mhm. dann kommt halt hier die Herausforderung. Nicht alle gleich von Bord springen Huch, ich suche mir was anderes, sondern mhm. that's the interesting part. Da wird es eigentlich juicy ja, ja. und spannend.
2: Ja, ja, Resilience ist echt ja. ein ja. Thema, glaube ich. Das ist
0: in der Tat spannend. Jetzt wurde es gerade gesagt, wir haben ja in den letzten Folgen oft über The Great Resignation gesprochen. Ja. Jetzt gibt es den Gegentrend, The Great Regret. Und die Leute kommen wieder, und Boomerang, die kommen ja, wieder ja. zurück, ja. weil sie irgendwie merken, ha,
1: Oh, dann ja. machen wir doch jetzt The Great Resilience draus. Wir <lacht> ja, machen einen Trend, das.
0: Ne? Ja, das ist besser. Ich würde gerne nochmal bei Adidas das bleiben. Mhm. Ähm, äh, du hast eine Sache miterlebt mhm. äh, in deiner Rolle, ja auch wo du auch für Diversity zu äh, verantwortlich warst. Eine hast du dann als äh, wahrscheinlich immer noch Fan der Marke von außen miterlebt. Ich meine einmal die. Ähm, dass deine Chefin mhm. äh, über eine vielleicht auch etwas unglückliche Äußerung zum Thema Rassismus so viel Pressure gekriegt hat, dass sie zurückgetreten ist. Ähm, und dann ähm, die Geschichte mit äh, Kanye West, den wir früher, glaube ich, alle gerne gehört haben und wo wir im Moment alle große Schmerzen haben zu sehen, wie sich dieser Mann entwickelt, mhm. wo das Unternehmen ja eine, eine harte Entscheidung treffen musste. Ja. Ähm, vielleicht gehen wir mal auf das Thema Diversity und vielleicht fangen wir an, an mit den beiden Themen, was sie mhm. mit dir gemacht haben und kommen ja. dann ein bisschen zu einem allgemeineren Blick auf Diversity, Inclusion, Belonging, wie du das als eine Frau, die mal mindestens fünf Kulturen ganz, ganz <lacht> eng jetzt in ihrem Leben hat, ähm, ja, ja, was das mit dir macht? hat.
2: Hm? Mhm. Zwei Themen, würde ich sagen, habe ich in der Vergangenheit in meinem Berufsleben komplett unterschätzt und davon ist eins Diversity, Inclusion. Und ich glaube, da war ich nicht allein. Deswegen haben wir auch diese Sachen gesehen, die du gerade beschrieben hast. Und das zweite ist Mental Health. Zwei Themen, die ich komplett äh, äh, ja, einfach unter, beruflich unterschätzt habe. Mhm. So. Und nur weil man selber divers ist, bedeutet das noch lange nicht, äh, dass man das Thema Diversity, Equity und Inclusion irgendwie in seiner Gänze versteht. Das mit meiner Chefin, mit der ich sechs Jahre zusammengearbeitet habe und die mir, die mich, die auch dafür gesorgt hat, dass ich sehr resilient geworden bin, weil sie keine einfache Persönlichkeit war. Und ich sage das einfach ganz so. Die war einfach. Ich glaube, Leute, die auf so hoher Ebene agieren, haben alle irgendwie, sind alle nicht einfach, hm. weil sie charakterlich auch so Spitzen haben. Ja. Ähm. Und da habe ich wirklich gelernt, für jemanden zu arbeiten, der nicht einfach war. Viel verlangt hat auch und recht stählern war, so von Führungsstil her auch. Ich glaube, sie hat dieses Thema wirklich unterschätzt einfach. Es war zu dieser Zeit, als diese MeToo-Bewegung kam, Black Lives Matter. Und dann hatte sie bei einer Veranstaltung, hatte sie sie war in den USA und da gab es eine Mitarbeiterveranstaltung und da hatte ähm, ich glaube auch ein schwarzer Mitarbeiter äh, oder ein Mitarbeiter sie gefragt zu ihrer Meinung zu diesem Thema, ähm, ob denn sowas wie Diskriminierung ähm, stattfinde oder so. Und sie sie hat das irgendwie leider sehr salopp zur Seite geschoben. So, ach, das ist nur ein Thema, das in Amerika irgendwie gerade relevant ist. Und das das war ein Jahr, bevor dieses ganze Thema hochkochte, passierte dieses Thema. Und ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die man sich zwar leisten kann als Führungskraft, aber nicht, wenn du im Personalwesen bist. So. Und ich glaube, das war die Tragik, dass mhm. sie diese Aktion gebracht hat, obwohl sie fürs Personalwesen zuständig war, für die ganze Firma, für so eine große Organisation mhm. und dann in einem Land, in dem das so richtig aufkochte, dann auch. Und das haben ihr die Mitarbeiter nicht verziehen. Hm. Das war sehr schade, weil sie hat auch super viel für das Unternehmen bewegt. Sie hat dafür hm. gesorgt, dass ähm, das Personalwesen ein Vorstandsposten hm. wurde. Das hm. ist ihr zu verdanken. Und hm. Sie hatte diese Power auch. Und äh, ich habe mit ihr erlebt, wie das ist, wenn eine Funktion wirklich mal so einen Mehrwert stiftet, dass sie auch einen po- Vorstandsposten bekommt. Hm. Ne? Hm. Ähm, ja, aber total unterschätzt. Und äh, das war auch ein Lehrstück irgendwie. Und so eine gewisse, ich sag's es jetzt einfach mal so, das ist meine persönliche Meinung, ähm, Hybris war auch da. Mhm. Also, wenn man, ich glaube, das ist gefährlich, einfach allgemein, wenn man ganz oben ist in irgendeiner Hierarchie und denkt, man kann sich, man ist unverwundbar oder ja, man mh. ist irgendwie unkündbar oder das ist, glaube ich, einfach gefährlich. Ja. Das war so das eine. Also, das ist äh, und, und das Gleiche mit Mental Health. Ich dachte, ähm, wir sind eine Sportartikelfirma, alle sind gesund hier. So, mhm. Alle machen Sport, alle essen gesund, ähm, alle sind gut drauf. Und so ist es auch in der Sportartikelfirma. Aber was dann darunter unter dieser Ebene passierte und diese Mental Health und dass das so ein Thema werden würde, das habe ich total unterschätzt. Und da habe und dann habe ich es selber bei mir gemerkt, ähm, als ich diesen, diese Gesundheitskrise mhm. hatte bei mir mit dem Mannscheibenvorfall. Erst da habe ich gemerkt, ähm, dass es was anderes gibt als nur physische Gesundheit und ich ich war so dumm, ich habe die erste OP gemacht und die entstand aus in der Zeit meiner Trennung, also Privatstress gehabt, äh, bei Adidas, äh, HR wurde Vorstandsposten, es gab so viel zu tun und ich musste die ganze Zeit irgendwie auch präsent sein und und abliefern und so und dann bin ich so richtig in der Mitte zusammengeklappt, der Rücken Mhm. ist ja so, Mhm. Ja. Der Pfeiler, der dich da aufrecht hält. Der, Core, der dich trägt, und, ja, ja, und dann bin ich so richtig zusammengeklappt. Ähm, und dann war ich, wurde ich operiert. Drei Monate oder ja, drei Monate bin ich ausgefallen insgesamt am Ende. Aber ich wurde operiert, meine Schmerzen waren weg. Und ich habe gesagt, ich brauche keine Reha, ich gehe zurück zur Arbeit. Mhm. <lacht> Größter Fehler ever. Ähm, ja, so Reha brauche ich nicht. Ich bin ja jung. Wer geht denn zur Reha und so? Und dann drei Monate später, selbe OP. Selber Chirurg, selbes Krankenhaus, nochmal. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich zu Reha. Hm. Und da, Reha ist jetzt nicht nur so, wie man sich das vorstellt, ähm, man geht in so einen Turnraum oder so, sondern äh, da habe ich dann auch psychologische hm. Hilfe bekommen. Ich habe sowas gelernt wie autogenes Training und na ebenso. Ja. Ich habe dann gemerkt, dass ich alles, äh, ich, ich hatte zwar keine Schmerzen mehr davor, aber ich ging zurück in das Setup, in dem ich krank geworden bin und änderte nichts dabei. Und seitdem muss ich sagen, und dann kam die Pandemie, das war ja auch alles sehr anstrengend und und, ähm, meine Tochter hatte auch sehr drunter gelitten und seitdem, durch diese Erfahrungen, habe ich dann auch ähm, jetzt bei meinem letzten Arbeitgeber und jetzt auch bei Jack Wolfskin Mental Health Support eingeführt, als erstes, als allererstes. Sehr cool. Um, Wie
0: macht ihr das? Wie habt ihr das organisiert? Wir
2: arbeiten mit Like-Minded zusammen. Ich mhm. weiß, ihr habt auch eine Firma. Ich mhm. glaube, sie heißt Open Up. Open Up, genau.
1: Beide, like, wir sind ja nicht irgendwie verbandelt, aber die nee, haben nee, auch selbes, und mal Podcast, selbes ja. ein Konzept,
2: ja. also sofortiger Zugang zu. Mhm. Ähm, Psychologischer Beratung, ähm, auch so dieses Stigma äh, irgendwie mal wegnehmen von diesem ganzen Thema psychologische Beratung, Betreuung, Mhm, Therapie, solche Dinge. Und die bieten auch zusätzlich äh, Workshops zu verschiedensten Themen, auch Zeit, äh, wie sagt man das, so zeitgemäße Themen wie, okay, wie gehen wir mit diesen Themen äh, Krieg Mhm. oder jetzt Erdbeben und solche Dinge um. Und man kann ja als Personal auch überhaupt nicht auf diese ganzen Themen eingehen für hm. so viele Menschen hm. im Unternehmen. Und also da irgendwie sich anzumaßen, man ja. könnte diese Probleme lösen, also für ja. jeden. Das ist ja absolut ja. utopisch. Und da muss ich sagen, es ist so toll, dass es diese ja. Services gibt. Ja. Also
0: ich finde es super. Ähm, ihr ihr macht es ja, glaube ich, auch, ne, Christoph? Mhm. Ich, mhm. ich bin dann immer geneigt zu sagen oder zu fragen glaubt ihr, dass das reicht oder müsste man nicht eigentlich im Unternehmen genau wie man physische Ersthelfer macht, also bei uns in der Agentur mhm. wir andauernd einfach aus, wer möchte den erste machen, melden mhm. sich immer welche. Und das gibt es ja auch für psychologischen Ersthelfer. Und ich glaube, also meine These ist, der externe Service ist super, aber es komplett rausdelegieren, ist schwierig, weil viele Leute ja gar nicht erkennen, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich habe ja nicht gemerkt, dass ich in eine Depression laufe. Ähm, viele erkennen es gar nicht, aber Leute, die darauf auf diese Signale sich ausbilden lassen, können dann zumindest mal sagen, hey, sag mal, ich merke, es mm. geht dir nicht gut, mm. also, willst du nicht mal dir helfen lassen? Ja, yeah,
1: oh. taking the challenge. Ähm, zwei Gedanken dazu. Ähm, das eine, ähm, es gibt ja Grenzen, auch der Übergriffigkeit. Also ähm, mm. auch Ratschläge sind Schläge. Also da, da vorsichtig mm. zu sein, an mm. welcher Stelle kann ich reingehen, rübergehen und so weiter. Absolut. Und wir haben genau ganz das krasse Fälle. Mm. Ver- ja, bin ich Grundsätzlich bei dir, aber das ist wirklich die hohe Kunst. Hatten wir letzte Woche bei Michael mhm. ja auch gehört, Coaching und so weiter. Und wir haben einen hohen Grad an Attention drauf mit unserer People and Culture-Chefin und wir haben eine Psychologin im, äh, im Board tatsächlich, die sehr bedacht ist, wenn etwas kommt. Mhm. In beide Richtungen, mhm. nämlich auch die Grenzen sauber einzuhalten. Weil das Überschreiten der Grenzen vermeintlich positiv mhm. ist der häufigere Fall in Unternehmen, die sich was Gutes auf die Fahne schreiben. Ja. Ist zumindest was wir. Ja, waren. Ja, also es, ist nur ein, es ist nur ein erster Schritt, solche, ja, ja. weil du kommst als normaler Mensch, muss man sagen, nicht an psychologische Hilfe so easy ran. Gar
0: nicht. Ich wollte es nochmal, ich wollte es überhaupt, ich finde es super, ja, dass ihr es macht, ich will es auch nicht, und ich finde es auch noch ein Unterschied, ob du eine 40-Mann- oder 1.400-Mann- total, total. und-Frau-Firma hast. Und gerade weil nicht jeder den Hobbypsychologen spielen soll und jeder irgendwie, mhm. zu, sagen wir mal, bei 40 Leuten vielleicht drei, vier zu haben, die da was gemacht. Oder mit einer Psychologin im Board brauchen wir es wahrscheinlich nicht, weil sie es im Blick hat. Aber in einer Firma mit 1400 mm. Leuten äh, so einen Schlüssel von 1 zu 20, mm. 1 zu 30 Leute zu haben, die zumindest mal so ein Grundgefühl dafür haben. Und die, ja. Sollen ja eben das, die geben ja keine Ratschläge. muss muss den, ich den Raum,
1: den Ra- ja. der Ra- Amy Edmondson, Psychological mm. Safety, der Raum muss da sein, dass mm. ja. das okay ist. Genau. Sitz mm. in, einem, in so. einem Meeting mit einer PE-Firma ja. Ja. und sage, Leute, mm. mir geht es nicht gut, wir müssen das Meeting mm. verschieben. Mm. Wer tut das? Ja. Aber wenn du
0: schon, wenn du als Firma Sagst sagst, pass auf, wir nehmen das Thema ernst. Wir mhm. haben eine Hilfe, eine, eine Company, die macht das und das. Außerdem machen wir genauso, wie wir psy- äh, physische Ersthelfer haben, total, haben wir auch psychische Idee. Ersthelfer, total. weil beides sind Krankheiten, die ganz normal sind, total. über die man reden kann. So, das ist der ja. Punkt. Aber ja. ich glaube, wir, wir sind ein ganz der Pitch. Also genau. finde ich geil. Äh,
2: totally. Also ja. das macht total Sinn. Ja. Und äh, ich würde sagen, in einer kleineren Firma kann die Personalabteilung diesen Job auch ganz gut machen. Ja? Also ich sehe das schon auch als hm. meinen Job hm soweit einen guten Überblick zu haben und mit den Führungskräften im Gespräch zu sein, dass man mitbekommt, wie es der Mannschaft geht. Ich will noch auf die andere Frage eingehen, die du gestellt hast, zu Kanye West. Mhm. Danke. (lacht) Zurück. Also meine persönliche Meinung zu Kanye West ist oder wie das Thema gehandhabt wurde, ich glaube ähm, so dieses ganze Influencer-Marketing ist natürlich für eine internationale Marke total wichtig und er ist ja auch auch ein genialer Musiker, das muss man ja sagen. Und er hat jetzt Probleme, okay. Ich glaube, es wurde zu lange gewartet mit der Entscheidung und es wurde zu lange toleriert, wie er sich verhalten hat. Und das geht ja nicht nur bei Kanye West so, sondern allgemein, wenn man in der Firma zu lange... Verhalten toleriert. Genau. 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 Die gegen Werte geht und Dinge gehen, die du propagierst, Ähm, dann glauben alle, dass dass du okay damit bist. Ja, dass dass du das Hm. gut findest und erlaubst und so. Und ich glaube, da ist der Fall Kanye West nicht anders. Es wurde zu lange darauf gewartet, diese Entscheidung zu treffen, weil er wirtschaftlich so wichtig war Mhm. für die Firma. Und ich glaube, was ein bisschen schade war, ist, er hat ja die Grenze wirklich sehr weit überschritten ja. und dass es so lange gedauert hat, mhm. ähm, diese Entscheidung. Das hat mir persönlich, ich habe das ja in den Medien lang erfolgt, weil ich, verfolgt, weil ich nicht mehr dort gearbeitet habe, hat mir sehr wehgetan, mhm. das zu sehen, ja. wie lange gewartet wurde, obwohl ja, Antisemitismus ist ja echt so ein Zero-Tolerance-Thema ja. so, äh, und sowas. Das war zu lange. Ja.
1: Danke. Also ein ja, Gedanke dazu, es ist unfassbar wichtig, wir hatten das auch anfangs der Corona-Zeit, anständig zu bleiben und auch direkt zu reagieren. Und wir mhm. tragen eben alle eine mhm. Verantwortung, tatsächlich mhm. auch auf Dinge zu reagieren. Es passiert halt nur irre viel an vielen Stellen. Und wir sind in einer Zeit, wo eben wieder diese Polarisierung so stark wird und auch als legitim angesehen wird, weil sie teilweise von einigen Persönlichkeiten vorgelebt wird. Mhm. Das ist hochproblematisch. Mhm. Ja. Das, ist halt, das hat nichts mit integrativem Verhalten zu tun, wie wir es prägen. Das ist ist echt herausfordernd.
2: Ja, man verliert einfach auch die Glaubwürdigkeit dann, wenn man da nichts tut und bei manchen Entscheidungen muss man nicht warten, glaube ich.
0: Okay, Ähm Wow, erstmal. Vielen Dank. Für, wir sind jetzt, glaube ich, schon eine Stunde dabei. Und ja, ähm, du, hast, du hast krass, uns ja, bevor wir dir unsere letzte Frage stellen, hast mhm. du ja gesagt, du hast noch eine Idee für eine Frage, die wir ja. stellen sollen. darf ich die Hau sie darf ich wir jetzt vorschlagen? Sie noch nicht. Wir okay. sie die die Folge
1: mit ganz vielen Ideen.
0: Ja. Aber vielleicht
2: habt ihr das auch schon diskutiert, ja? ich weiß ja? gar nicht. Aber ich wünsche mir immer, Ach, es wäre so schön, wenn die Gäste äh, sagen könnten, welche Podcast-Folge sie am besten fanden oh, und, Alter, und warum.
1: geil. geil. Und, warum? und warum. Love ja. it. Oh, wow. Ja. Magst du sie gleich selbst beantworten? Ja. Die, wir ne, wir taufen sie die Aki-Frage. Mag ich. Ja. Also
2: ich habe sogar so ein, zwei. Darf ich auch mehrere sagen? Ja, darfst du. <lacht> okay, ich habe drei Stück, ähm, die mir jetzt so spontan mhm. einfallen. Also einmal die Folge mit dem Jimdo-Gründer war ja. das, glaube ich. Mhm. Das ist doch der, der diese Baukasten-Internet. Mhm. Ja, genau. ja. Mhm. Die Folge fand ich so toll. Wir, wir haben
0: beide Gründer gehabt. Wir haben einmal den gehabt, der es immer noch operativ macht. Und dann haben wir den, der jetzt Planet A, also das Thema, nee, nee, den, den ersten. Den ersten. Mhm. Mhm.
2: Wie der erzählte, ähm, wie in der Krise sozusagen er äh, allen Kunden irgendwie auch geholfen mhm. hat, persönlich mhm. auch ja, ihre eigenen Internetseiten aufzubauen. Das fand ich so toll. Und dann super. hat er, glaube ich, von dieser Dame erzählt, die diesen Blumenladen dann äh, ja. hatte mhm. und mhm. dann mhm. auf einmal digital mhm. wurde und so. War klasse. Dann fand ich die Sterbebegleiterin so toll. Okay. Mhm.
1: Christoph, die
0: hast du äh, alleine
2: gemacht, wie hieß genau. sie? Chris- Christiane. Christiane? Mhm.
1: Mhm. Äh,
2: ja. Was für eine Folge, wow, die hat mich sehr berührt, muss ich sagen, wie sie über das Thema Tod gesprochen hatte und wie man damit umgeht. Ähm, äh, und ähm, ja, so dieses Stigma auch, auch nahm. Mhm. Und ich hatte da auch gerade zwei enge Freunde verloren, und das hat mir so geholfen, mit oh, diesem wow, Thema krass. umzugehen. Das war toll. Und dann fand ich den Paar gut von Gall- Gallup. Ist ja. Von oh Gallup. ja,
0: ja, ja. ja. <lacht>
2: auch so ein toller ja. Typ ja. irgendwie. Äh, ist gut. Und so, ja. ach so, die Geschichte, wie er da aus dem Ausland kam und jetzt hier irgendwie ähm, das Thema, wie können wir Arbeit besser machen, irgendwie auch mit Daten belegt und so. Das mhm. fand ich auch irgendwie ein toller, toller Typ. Ja, schön. Typ. Jetzt oh, habe ich eine
1: Idee auf deine Idee.
2: Ah, Gut, ich habe hier du, was hinterlassen, du nennst, bevor ich ja, gehe. Das
1: ist die Aki-Frage und das, wird, das machen wir jetzt, zum, zum äh, das, das feiern wir jetzt. Ah. Und zwar, wir fragen jeden Gast, was sind Folgen, mm-hmm. also wenn jemand genau. den Podcast hört ja. und dann können wir sagen basierend, also mhm. wie so eine KI, auf deinem, was du gehört hast, hier eine Empfehlung für eine Folge. Ja, geil. Ja, 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 ja.
2: Genau. Empfehlung für eine Folge. Also ich also empfehle super. diese drei. Okay, ja, und dann
1: kriegst du jetzt eine Empfehlung zurück, basierend auf diesen drei Folgen, glaube ich, dass die Folge 22 Warren Rustand oh, ja. für dich eine Folge wäre. Okay. Bei der du, glaube ich, rausgehen würdest und sagen würdest, krass, Hoffentlich lebt er noch eine Weile. Die müssen wir nämlich in die Podcast
0: Mache
2: ich sofort. Ja. Also höre ich Super. mir
1: an. Da ist jetzt eine Folge, ist, die Christoph
0: alleine gemacht hat und du auch eine genannt hast, die Christoph alleine gemacht hat, äh, kommt jetzt noch eine, die ich alleine ah, okay. gemacht habe. Ah, okay.
2: Also Moment, ich muss ich em- das notieren genau, Ich empfehle mal. dir eine
0: Folge, die du auch noch gar nicht gehört haben kannst, weil sie auch äh, schon aufgenommen ist, aber, aber ähm, noch kommt. Das ist Miriam Mecke, mhm. Professorin an der äh, Ich habe sie auch noch nicht Ja, genau, in, ja, in äh, St. Gallen. Mhm. Eine unfassbar schlaue, warmherzige, tolle Frau, die auch ein Buch über ihren Burnout geschrieben hat, die äh, unfassbare Jobs hatte, die war mit 28 Staatssekretärin für ganz viele Themen in Nordrhein-Westfalen. Sie war Chefredakteurin von der Wirtschaftswoche, Herausgeberin mhm. vom Handelsblatt, ist seit 17 Jahren in St. Gallen Professorin, hat eine ganz tolle Firma gegründet, Ada Learning, also wo sie Menschen hilft, sich auf die neuen technologischen Herausforderungen vorzubereiten. Und mit der habe ich eben sehr intensiv über das Thema ChatGPT und mhm. äh, wie prüft man eigentlich mhm. in Zukunft mhm. gesprochen. Und das ist eine Folge, die ich dir
1: auch empfehle, die wirst du okay. auch mögen.
2: Okay, ja? notiert. Super. Cool. <lacht> so.
1: Jetzt kommt eine schlanke Abschlussfrage. Aber die, du bist, du darfst. Ja. Ich habe eine, eine Frage.
0: Ähm, okay, Wir haben am Anfang gefragt, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Die Frage hast du sensationell toll beantwortet. Jetzt die Frage, wo möchtest du noch hin?
2: Ja, wo möchte ich noch hin? Also, nach Spanien. Sehr gut. <lacht> ich möchte gerne nach Spanien ziehen. Das ist so ein bisschen mein Traum. Ich kann mhm. das aufgrund meiner familiären Situation momentan nicht mhm. machen. Aber mhm. das kommt. Mhm. Ähm, ich möchte gerne in ja, vielleicht drei Jahren sagen können, dass ich dazu beigetragen habe, dass Jack Woskin eine echt tolle Marke und tolle Firma ist, weil wir dort auch gute People und Kulturarbeit leisten. Das ist jetzt erstmal so mein Nahtziel. Mhm. Und ja, ich würde super gerne irgendwann mal meine eigene Firma haben und gründen, aber ich, ich, ich habe jetzt noch nicht so den Mut dazu. <lacht> ich muss das mir noch mal überlegen. Ihr kennt ja sehr viele Leute, vielleicht könnt ihr mir da auch äh, ja. mit helfen, dass ich das mal schaffe.
0: Sagst Sagst uns Bescheid und wir beide investieren.
2: Ja, weil ich habe echt viele gute Ideen, aber irgendwie habe ich das noch nicht so richtig. Äh, ich glaube, das ist dann wieder so, wo das familiäre Setup ein bisschen mich zurückhält und mich noch sage ich mal in so eine ganz traditionelle Anstellung gezwungen hat, ja, mhm. aber ich glaube, das könnte ich irgendwann auch mal machen. Ähm, ganz geil. So eine eine oder zwei meiner Ideen irgendwie umwandeln in irgendwie ein Business. Das wäre cool.
1: Vielen, vielen Dank. Hey Siri, erinnere mich in drei Jahren dran, Aki nochmal zum Podcast einzuladen. (lacht) Kann Siri das? Klar, sicher. Hoffentlich, ja. Ja, Du eingetragen. Super.
2: Ich komme.
0: Sehr schön.
1: Schön, dass du da warst.
2: Hat mich auch gefreut.
1: Jemand hat uns Aki empfohlen und dieser jemand, mir fällt es gerade nicht ein, sorry dafür, wenn du jetzt diese Folge gehört hast. Danke für diese Empfehlung. Ja. Weil das war jemand von euch, ZuhörerInnen, ich habe es wirklich, aber jetzt gerade einfach top nicht top ja. auf meinen, ich muss nachgucken. Wir liefern es nach.
0: Wir machen nochmal ja, den ja, Nachklapper ja. zum Nachklapper. Also
1: das war wirklich, also wirklich ein Geschenk, eine tolle Folge. Ähm, viel gedacht. Wir haben irre viele Ideen hier gepitcht, also verschiedene. Ich habe was geteilt, was wir eh schon lange machen. Du hast eine mega Idee. Also so ein, so ein Psychological First Aid, ja. PFA. Ja, wie geil, Michael. Mega. Also, das braucht also eine geile Idee. Und hier ja. Aki's Frage ist, also
0: ja. ja also mir, mir zeigen diese Gespräche, ich, ich kannte Aki, ich habe vorher von Aki noch nie was gehört und ähm, ich habe auch erst gedacht, Aki ist ein Mann. Ähm, als ich den Namen im, im, im Kalender Stimmt, sah. Du gestern, hast du gestern ja. mir dann noch erzählt, nein, nein. Und dann <lacht> habe ich mich ja reingefräst und, und wie, wie ich es gerade gesagt habe, war sofort Fan. Ähm, eine unglaublich äh, tolle, warmherzige, schlaue Person, die bei mir jetzt auch schon zu den Lieblingsfolgen zählt. Ja. Also, wir haben ja fast nur Lieblingsfolgen. Oh Nein, also ähm, ganz, ganz toll und auch ähm, ihre Offenheit hat mich äh, begeistert. Ähm, ihre Neugier und auch dieses, na, wir kommen rein, wir begrüßen uns und, und mhm. sie sagt uns erstmal, ja, ich bin übrigens ein echter Fan von eurem Podcast. Ich höre den schon ganz lange. Also, es ist auch schön, sowas ab und zu zu hören. Ja, Und nochmal die Bitte, ich weiß, wir nerven, aber bitte, bitte bewertet uns in den Podcast-Plattformen. Das hilft uns, unseren Podcast weiter auszubauen, größer zu machen. Wir haben jetzt über 140.000 Hörer im Monat. Das ist ein neuer Rekord. Wir sind auf einem ganz tollen Weg. Dafür danken wir euch in erster Linie ganz herzlich. Und äh, trotzdem bitten wir euch weiter, macht doch mal eine kleine Bewertung, gerne auch qualitativ mit einem netten Text. Entweder bei Apple Podcast oder bei Spotify oder der Plattform Eurer Wahl.
1: So aus. So, jetzt kommt hier der Nachsatz. Aki war natürlich nicht mit dem Raum, als sie den Nachklapper aufgenommen haben, aber Aki wurde empfohlen von Benedikt von Kettler. Benedikt, danke für die Empfehlung. Ich äh, erinnere mich jetzt auch wieder ans Hin und Her. Und ähm, ja, das ist einfach geil, eine solche Folge dann aufnehmen zu dürfen und sich darüber noch mal zu freuen. Also insofern hier der Nachklapper zum Nachklapper.